0: Esto es Hora Cero, con Alan Chenone, Hermes Massali y Nahuel Chenone. Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado... ¿Qué descubriremos en el futuro? Pero analizamos acá en el presente. Un presente eterno en esto que son los podcasts. Un presente que te encuentra vos escuchando este programa, tal vez una semana después, mañana o el año que viene, y a nosotros haciéndolo hoy en este mismo día. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, como en Twitter, como arroba hora cero podcast. Hoy vamos a hablar de Wall the Line. En la cuerda floja, la biopic de Johnny Cash de 2005, dirigida y escrita por Jeff Mangold con Joaquin Phoenix y Rizzy Winporn. Para hablar de esta gran película, quiero presentar a mis dos grandes compañeros que cada episodio me siguen, me acompañan, y hacemos este grandioso y hermoso podcast que nos hace tan bien y nos gusta tanto. Primero quiero cruzar el océano, irnos a otro continente para hablar
1: con el querido Hermes Masali. Hola Alita, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Bueno, qué bueno estar acá en... En, se, se, se llama Hora Cero porque acá no hay diferencia horaria, ¿no? Que nos juntábamos a hablar, ¿será se por eso? Pero bueno, también qué bueno contar con nuestro amigo y tu hermano, Nahuel Esquenone, del otro lado ¿Cómo andas, Nahuel?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Qué lindo acompañarlos de nuevo en esta Hora Cero
0: Me gusta la idea que tiene más sobre la Hora Cero porque claramente, como, como explicamos en lo que es este podcast lo puedes escuchar cuando quieras, cuando te sientas ganas, es on demand, desde la plataforma también que quieras y es el momento que nos reúnen los tres aunque estemos en distintos lugares, ya que esto lo hacemos mediante la internet eh, como se le conoce hoy en día gracias a tecnología, podemos tener esta charla sobre cine series, películas, cómics como tres amigos, como cuando la teníamos cuando éramos chicos, hace 10, 15 años atrás y hoy nos toca hablar después de hablar de un cómic, después de hablar de una serie, de una película Hoy nos toca justamente hablar de una nueva película, pero en este caso una biopic musical de un artista que no es tan conocido en este lado del mundo, ya que hace una música muy country, muy, muy elemental de los Estados Unidos, muy natural de los Estados Unidos, pero que llegó a nuestras pantallas en el 2005 cuando los tres la vimos, que nos sorprendió gratamente y decidimos revisarla en este nuevo episodio, el número 6 de Hora Cero Podcast. Como decía antes, una biopic musical que para la época ya tenía un antecedente muy importante y que le fue muy bien, que fue la biopic que fue la biopic de Ray Charles.
2: Le fue antes, no. no 2004, 2004 fue la, la biopic ah, mira, de amor, Ray Charles. Yo la vi después.
0: Exactamente. ¿Y te gustó?
2: La de Ray Charles. Sí. Y sí, a mí me gustó. Eh, justo con la está muy cercana a esta no solo por la lo que es la la, la fecha de estreno, sino que tienen una por lo menos la la película, una vida muy parecida con la de Johnny Cash. Eh, a mí no, yo me, me gustó. Cuando una película sobre un músico te termina quedando las canciones en la cabeza, para mí que más o menos estaba funcionando. Sí.
0: Funcionó. Convengamos que la vida de los músicos son muy similares en el aspecto de lo que pasan, o sea, de los caminos que toman relacionados también a los excesos, ¿no? Como pueden ser las drogas, las mujeres, eh, todas estas... Temas muy complicados y sensibles que a veces en las biopics lo, romanti lo romantizan un poco, ¿no? O sea, o no te muestran tanto como deberían siendo fiel a lo que fue la vida de, de esa persona. Como, por ejemplo, me pasó a mí viendo la película de Queen, Bohemian Rhapsody, que estuvo muy bien las partes, como decían Abuelo, con re en, re en relación a la música y demás, pero no sé si estuvo tan bien lograda en sentido narrativo la película.
1: Sí, es como, hablando de Bohemian Rhapsody, fue más... Eh creo que uno va a ver la película porque es por la música y creo que se acerca a eso. Me parece que la historia de Freddie Mercury habrá sido más escandalosa, pero creo que el concepto de Bohemian Rhapsody no era ser tan una biopic tan enfocada en todo ese quilombo que nos hubiera gustado ver. Pero a diferencia de Walk the Line, creo que es un mix de ambas cosas, ¿no? Porque hablan un poco de, de estos dramas de, de Johnny Cash y a la vez eh, retoman mucho la, la música, la ponen protagonista o sea, eso está como bastante equilibrado en, en esta película.
2: Cuando hablamos de los documentales yo les había dicho que para mí el documental tiene que tener como una historia armada una especie de arco o camino que por ahí en el que hablamos no lo tenía, era más contar cosas yo cuando lo asumo, asumo algo parecido con las biopics Porque si otra puedes saber pensando de que fue real Empezás a contradecir no, no, seguramente no le dijo eso No le pasó tal cosa o tan así lo ves todo como muy acartonado eh, Para mí en cambio si la película está enfocada en algo Ya la ves como una película En el caso de, de Bohemian Rhapsody Como dice Hermes Es más, mostremos queer, mostremos la música Y es como pastillitas.
0: O sea, es una gran excusa para mostrarte para mostrarte esos escenarios tan grandiosos que es Queen. O sea, con la música de Queen ya directamente te garpa y si está bien armado todo ese escenario funciona bien, pero en lo que es la película en sí, eh, te dejó no te dejó, no te mostró ese otro costado tal vez más humano, porque te hablan siempre de Freddie Mercury desde, desde el póster, ¿no? Desde que tuvo poca incursión como te muestra ahí en Las Drogas en su relación con hombres y por ahí le quita cierta sustancia a la película, más allá de lo superficial, de, de, de lo grandilocuente que es Queen, que bueno, todos lo conocemos
2: comparando con, sí. con las dos que estábamos hablando recién con Ray y Walk the Line, Ray por ejemplo te cuenta, digamos si es tormentosa la de Johnny Cash la de Ray es, tiene que pensar que se le muere también el hermano, es negro y es ciego, o sea <risa> Y, y, y está en la misma época chota de Estados Unidos, imagínense. El tema es que Ray se enfoca mucho en, en todo lo que le cuesta a Ray Charles. Y, aun cuando y el lo, contexto le, social. Claro, y cuando lo logró también le sigue costando. Y cómo después se, se sobrepone sobre la adicción. En cambio para mí, Walk the Line es una historia de amor. ¿sí? Tiene todos los condimentos del drama, pero la, la historia principal es el amor entre ellos. Entonces la película se centra más en eso que en otras cosas. De lo que veo yo, ¿no? O sea, obviamente toda la, la vida de Johnny Cash tiene muchos altibajos, muchos puntos importantes, pero para mí es una gran historia de amor.
1: Es, en, ahí coincido con la vuelta también. Es una historia de amor. es este Siempre en la historia de la música, el rock, hubo una pareja. Eh, John Lennon y Jokono, Corcobain, eh, con o sea siempre hay como una pareja o alguien que, que hace que la, la historia de la música sea más eh, grande que, que, que salte a la fama, que, sea, que se creen eh, historias como leyendas urbanas o cosas así porque se hacen legendarios esas historias entonces creo que esta es específicamente es una historia de amor y la historia de cada personaje que está basada en la vida real suma muchísimo a la película suma muchísimo a la adaptación entonces hace que sea una película mu muy entretenida en ese sentido y que sea un drama total Ahora yo les quiero preguntar ¿Por qué Johnny Cash? O sea, habiendo tantos
0: artistas tantos intérpretes famosos mundialmente obviamente de Estados Unidos ¿Por qué eligiera a Johnny Cash? ¿Ustedes por qué creen que fue tan importante esta película y tuvo tanto éxito, tanto para sus protagonistas que fueron nominados a los Oscars, que uno ganó un Oscar, como también que catapultó al director. ¿Por qué eligieron a Johnny Cash?
1: Qué, mirá, es una buena pregunta. No sé si la verdad hay que ver cuánta influencia tiene Johnny Cash para el es como que digan acá bueno, vamos a hacer una película de la, la mona Jiménez ¿Entendés? <risa> <risa> pero lo, lo conocemos, capaz lo conocemos todo toda Argentina conoce el amor de Jiménez, no es que lo quiero comparar no pero digo, eh, estoy hablando de nivel de popularidad, capaz en Estados Unidos es súper popular eh, Johnny Cash, yo sinceramente me gusta mucho su música, eh, me gusta más sobre todo el álbum que hace, los covers sobre todo el de Patch Mode eh, es genial ese álbum Ray L. Johnson también, o sea eh, es un artista con esa voz que tiene que está buena su música, pero es como decías vos antes es muy folclórico de la región, entonces capaz en Estados Unidos eh, es como bueno, ya hicimos película de Elvis Presley ya hicimos película de otros artistas ¿por qué no Johnny Cash? o sea, hay un montón de, de músicos que saltaron a la fama en los 50 y que además si tiene una historia de fondo eh, creo que puede sumar y Garpa, y garpa claro. claro. Eh, no, no, no sé si hay una, un contexto eh, específico de por qué lo, lo, lo eligieron la película, pero creo que localmente sí, es un tipo muy reconocido y, y que además su música trascendió y se hizo un legado para otros artistas, sobre todo de la región.
2: Sí, yo es más o menos opino lo mismo. Digamos, la realidad es que fuera de Estados Unidos no sé qué han conocido a Johnny Cash yo la verdad que lo empecé a conocer con la película la verdad que la música country es uno de los géneros que más alejado lo tengo y yo creo que al momento de elegir hacer una biopic o una historia eh, si bien la de Johnny Cash es interesante creo que así hay muchos casos de músicos consagrados en... hablando sobre Estados Unidos ¿no? Eh, yo creo que el condimento que tiene es esto que hablamos antes de que también la historia de ella y que es como una historia de amor, porque si uno... te pasa a pensar objetivamente que la chica cuando era chico ya era famosa, salía en la radio, se la empieza a encontrar en recitales y empieza a tener una relación de a poco a lo largo de los años. No es que se desconocen, se enamoran y empiezan. Entonces yo creo que tiene ese condimento. Aparte de la historia del músico consagrado con problemas emocionales, le sumas una historia de amor... No será sé si tan propia y derecha como dicen en la película, pero era un condimento más. Y después que la película haya estado tan bien realizada, le da vuelo propio, ¿no? Después explota por otro lado.
0: Ahora, fíjate en a, a qué lugar nos lleva el cine, que nosotros tres tal vez no lo conocíamos de antes, o sea, antes de esta película, que nos lleva a conocer el interior de un Estados Unidos relacionado al, 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 al gospel, a la música country, que tal vez... Unos meses antes de ver la película jamás nos hubiésemos imaginado que íbamos a llegar a este terreno, de un terreno tan familiarizado en cierto punto y conocido que él tiene relación con Elvis y todos los conocemos a Elvis. O sea, lo grande que tiene el cine es situarnos en un lugar que era invisible para nosotros y a la vez cercano en cierto punto, ¿no? En, con respecto a lo que es Johnny Cash, eh, para mí se diferencia de muchísimos otros artistas... Y eso lo deja en claro en la película cuando te cuenta que él le canta los menos, al, al, al público menos pensado, cuando le habla a los presos. Ese es el ejemplo más fácil que te muestra un Johnny Cash más auténtico, más humano, y queda demostrado en el monólogo que le hace el productor cuando hace la audición con sus canciones. Que dice, todos cantan la música gospel, todos cantan música de esperanza, todos cantan desde ese costado políticamente correcto, ¿no? Que todo tiene que salir bien, que está correcto, que hay que tener esperanza. Y él es más humano, más natural. Él canta con sus errores, con sus problemas, con las cadenas que se mandó. En Get The Rimming, eh, o sea, en coge ritmo, por decirlo así, a nivel español, habla sobre un limpiabotas, habla de la, la mirada de un limpiabotas y quién se puso, se posicionó desde ese lugar para contarte algo. Eso es lo que a mí me llamó muchísimo la atención de, de Johnny Cash. Y, y te muestra otro costado humano y lo visibiliza de, de gente que por ahí no, 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 es tan, no es tan común que le importa lo demás.
1: Y en eso coincido también porque capaz saltó un poco más a la, a la fama por esto que decís vos eh, en un Estados Unidos de posguerra, de poscrisis también y generalmente otros artistas eh, que estaban a la par de él, cantaban otro tipo de cosas. Teníamos a Elvis Presley, que era el rey del rock, o sea, era totalmente... Su música era totalmente diferente. Eh, teníamos a Jerry Lee eh, Lewis, eh, es el que cantaba Great Balls of Fire, que aparece, de hecho, en la película, y que también tenía otro ritmo, tenía una cosa, y este era un tipo que tenía una, otra introspección. Era, su música era mucho más personal y un toque con... Eh, muy surenia, ¿no? Como muy del interior de Estados Unidos, muy adentro eh, donde que está lo que no están viendo el resto de, del país, ¿no? Es como que se va muy al interior del país y refleja esa música, esos escenarios, esos eh, esos paisajes rupestres de, de, de campos y sol y bueno, se transmite mucho en esa música, en esa soledad de, de trabajar el campo que también él tenía y y creo que eso se destaca de, de este autor eh, de, de Johnny Cash.
2: A mí me gusta eso. Me gusta pensar que hay gente que vio en una misma noche a Elvis, Sherry Lewis y Johnny Cash, ¿no? Es como...
1: En Alagoa, no, es, 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 es una cosa que me
2: sorprendió. Hace ah, <risa> es tremenda. Eh, también tiene esto de que creo yo no se destaca porque todos sus éxitos fueron todos propios escritos por él, que no es algo muy común en la época. Muchas veces cuando le pegás con una canción Después te caían las letras la, la, la mayoría de las canciones de Elvis No las escribió él, por ejemplo Los grandes éxitos Creo que eso le, le daba el estilo propio, crudo Es como un penal fuerte y al medio viste que Decía, no, tocamos lento Porque es como podemos tocar Y tocamos así Como que se lo ve como él Empezó siendo, estando duro porque era lo que le salía Y lo fue convirtiendo en un estilo propio no Si bien después fue tomando cosas De, 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 de sus compañeros en gira es como que agarra y empieza a crear su propio estilo por cómo es él, no porque se le haya ocurrido desde un principio. Y eso se nota bien en la película, va, para mí.
0: Además, fíjate también, como contaba antes Hermes, me parece que era que cómo vienen esta historia de amor de dos lugares tan diferentes. Él cuando era chiquito la escuchaba a ella en la radio, él como decían también justamente Massa, de un lugar de, 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 del campo, de, de muy alejado de lo que puede ser una composición musical y un desarrollo musical más allá de lo que fue su madre. Y ella ya estaba ¿no? del otro lado del parlante. Y cómo la música, la vida, los encuentra y la, él la baja del póster, ¿no? o sea, la, la mira al principio y se queda, se queda viendo, bueno, así es John, John Carter, existe y está buenísimo esa, esa mezcla y como también se toma la película ese tiempo de decirte, bueno, de a poquito se fue desarrollando este amor, de a poquito se fueron conociendo cada vez más y no fue tan, tan película de Hollywood que se conocieron, se enamoraron a la primera vista, salieron y eso me gustó mucho también
2: Sí, no sé, Bueno, la película te muestra que la primera vez que la vio, quedó medio enamorado, ya pero él
0: está
1: enamorado y... y pero pues ya conocí, ver, claro.
0: Claro, ya, pero desde el póster, desde la revista
2: claro, que la veía ahí. La, o sea, la vio y gusta... Gusta...
1: Verla era para ya enamorarse. Sí. Estaban como ahí destinadas. Era el destino, básicamente. <risa> a mí lo, lo que... O sea, lo que se notaba ahí, las diferencias de clases, ¿no? También eh, dentro de este... Como los que eran de clase media, los que vivían por un sueño americano. Y después por otro lado estaba la contracultura de ese sueño americano que estaba recién surgiendo. Que bueno, después eh, con los 60, esto pasa en los 50, con los 60 despegó un montón. Eh, que al final todo el sueño americano es una mierda, es una garcha, en cualquiera. Eh, y June, o sea Reese Wisterpunk, que ahora vamos a hablar sobre los actores... Venía de una familia así, como no, de clase media, de guita. Y el otro es un chabón que trabajaba en un rancho. Eh, era súper básico, o sea, tenía otros ideales, ¿no? Pero más allá de eso, es como el, el, este camino, que ya el nombre de la película lo dice, lo, lo, los unió.
2: Sí, pensar que no tenía nombre. No tenía nombre. Se llama JR. Me, me gusta porque esto, en un momento de la película, lo plantea el tema del destino. ¿Sí? cuando la primera vez que él le va a dar un beso y ella le echa en cara que cuando le, le, le dice que Ustedes, tu banda toca lento porque no puede tocar rápido te vestí de negro porque no tenés otra ropa y me vas a dar un beso porque solo se dio es como que le dice no, que, que, asumí que vos haces las cosas y no es solo el azar, no es, no es solo que es un, un camino del destino autoimpuesto que él busca esas cosas digamos, ¿no? es, es como que hace un dualismo ahí Lindo eh, esa parte. Sí, justamente esa escena me encantó en cuanto a la dirección
0: y, y el trabajo de guión, y justamente, para la redundancia, hablemos de Jace mangol un director que conocimos, yo conocí realmente en Logan en el 2017, y ahí entendí por ahí este guiño... Con Johnny Cass dando de, a su trailer, el trailer de Logan, la, la canción de Hart. Pero con respecto al director, ¿ustedes qué le parece su, su laburo, lo que estuvo detrás, todas las películas que hizo anteriormente, como Ford, y su Ferrari en el 2019, que salió el año pasado,
1: Inocencia Interrumpida? A mí eh, me gusta mucho el trabajo de este tipo. Eh... Siempre me pareció que un director no tiene que mantener un estilo de películas. O sea, que está bien, si te funciona eso y mantienes tu estilo, perfecto. Te genera una identidad. Pero me gusta que este director sea totalmente ecléctico. O sea, que te genere películas muy variadas, muy diferentes entre ellas, pero cada una son muy buenas. Por ejemplo, te voy a decir tres que no tienen nada que ver. A ver, dale. Ok. La primera, antes de Walk the Line y su identidad. Que es una película, que es un thriller psicológico, que bueno, con el tiempo se fue haciendo medio cliché. Que si no vieron la película, es un clásico, es recomendada, es muy buena.
2: Dicho con el podcast de Adaptation, sería como una de Donald Kaufman, ¿no? Así si que vamos a meter la pastillita.
1: Sería ¿Cómo? como una de Donald Kaufman. No, empezó, pero güey. no deja de ser mala, o sea. No, no, es, es buena película. Es buena, pensándolo en el momento en el que salió, ¿no? la, la película. Después tenés eh, una de western que me parece genial y es excelente con Christian Bale y Russell Crowe, que es el tren de las 3 y 10 a Yuma. Eh, peliculón de western, es muy buena esa película y es dirigida por este tipo. O sea, ya te digo que hay entre Walk the Line, eh, Identity y este western. Son tres películas de tres géneros diferentes. Una es su historia de amor, el otro tiene acción y el otro es un thriller psicológico. Y encima después tenés eh, Logan, que la verdad es una, un peliculón. De cómo le interpretó al personaje. O sea, creo que este director se, se adapta muchísimo. Tiene una idea y la exprime a fondo y trata de, de hacer una muy buena película.
2: Bueno, también es el director de si Interrumpida con Angelina Jolie y Winner Ryder, las que están en El Loquero. La que, sí. En el, de los 90. De
1: 1999. Sí.
0: Del, en el 99, o sea, previamente a todo lo que contó antes Hermes. Te das cuenta que es un director multifacético que te puede contar cualquier tipo de historia. Que no se casa con ninguna. A veces le puede salir un poco mejor. Otra vez es mejor. Pero siempre tiene algo más para contar y para sorprender
1: por lo menos al público y a la crítica. De hecho ahora está trabajando con Indiana Jones. Va a oh. ser la próxima Indiana Jones. ¿What? Así que es, es una cosa rara esto. Por eso digo que el tipo es muy versátil. Eh, son esos directores muy versátiles.
2: A, a mí en esta puramente me gusta mucho la dirección. Tiene momentos muy potentes, imágenes muy claras, que está muy bueno, se, se nota, se nota en la mano de un director y las intenciones que tiene en la película. Yo, yo lo
0: asemejo a como decían que cantaba Johnny, Johnny Cash, ¿no? Eh, siempre en el mismo lugar directo, conciso, me parece de esta misma forma fue el, el, el labor del director, una narrativa bastante clásica, con pocas elipsis, lo que sí tampoco nos sorprendió mucho con lo que estaba pasando en la escena, creo que es bastante previsible todo eh, lo que ocurre, pero está muy bien logrado. A, mí, a mi entender, en cierto punto, se me hizo un poco larga el desenlace del segundo acto no, no, me costó un poquito en esta segunda revisión de la película, pero estoy muy conforme con todo lo que es los diálogos, las puestas en escena, las partes claramente musicales y también cómo te explica eh, el interior de Johnny Cash para después mostrarte en sus canciones, por qué las hace, cómo sufrió para llegar ahí, con qué cosas carga durante toda su vida, como la muerte de su hermano, cómo fue ignorado por su padre en gran parte, casi toda su vida también... Me parece muy rico en ese sentido y el director se toma ciertas, ciertas licencias para contarte cosas y no es que no, no se juega. Se juega por lo que quiere decir, se juega por lo que te quiere mostrar como Johnny Cash, como persona, como músico y tampoco es excesivo en ese sentido.
2: Sí, yo creo que puede ser que, digamos, la primera vez que la vi no me pareció larga la película, ya la segunda te puedo decir que a lo mejor se siente muy largo el segundo acto ¿Por qué? Porque él al momento de llegar a la fama En la película llega medianamente rápido Vamos bastante a los palos Vemos partes de, de, de su vida hasta que empieza a entrar en gira Y como que la parte desde la gira hasta que empieza a, a decaer totalmente las drogas Es bastante, es la, creo que es la parte más larga de la película ¿Sí? Que ¿No, no puedo estar mal y después por ahí se hace, se hace chicloso en ese medio entre que está entre decadencia y saliendo. Como que se termina de pelear con la mujer, va y viene con Jun. Por ahí ahí se vuelve medio. medio redundante. Pero. No sé, no, a mí me pareció que estaba bien.
0: Igual, igual, igual redundante, pero también te lo lleva a un nivel de, de ser tan patético que me gustó. O sea, no sé si. ¿Qué artista te dejaría mostrar un lugar tan desagradable de, de, de su persona, porque te muestra que el chabón va caminando a la casa de, de Jun, recontrapuesto, puesto, caminando no sé cuántos kilómetros y me da un poquito de, de, me dio un poquito de cosita, por ejemplo. No sé, un artista tan grande y tan famoso eh, hubiese dado un, un visto bueno para llegar a ese punto, por ejemplo. Además que en la película siempre fue acompañada por los dos grandes músicos que fallecieron, lamentablemente, dos años antes que salió en el 2003. Pero siempre fue acompañado una revisión histórica de ellos dos dándole el visto bueno a estas escenas tan a veces tan polémicas y, y
2: complicadas. Sí, ¿no? polémico para mí es que para mí Johnny Cash le fajaba a la mujer. Es que se frenaba justo ahí y se... <risa> <risa> se vamos a hacer justo. Guarda, ¿eh? Un hombre Guarda, ¿eh? blanco... Sureño, Estados Unidos, le da la pastilla. Y para mí, <risa> por cómo era el padre, para mí eso está medio endulcorado, si queremos ser sinceros. No porque, digamos, no porque en la película haga falta, porque yo creo que el, el momento de violencia en la película, ya o sea, por lo, lo poco físico que tiene, es bastante fuerte y es suficientemente fuerte. Pero para mí la vida real era más jodido todavía. Sí, sí es sí, sí, que en, en la primera vez está todo bien armado, pero en la segunda yo digo, y este es más jodido. Es. Por ejemplo, no tengo no, no, no que constatar ahora, pero o fíjate que en la película esta... es Yo hago una contracara con la película de Ray Charles, porque, porque este es el, esta es la película blanca del sur de música de Estados Unidos. sí Fíjate que todo ese tema, el tema de color no está, se esquiva. Hay tres personas de Ay, bueno. color... Y no se habla el tema, qué sé yo. Y una es una mucama, ¿no? Una es una mucama y otra es y, y encima en el
1: tragotas. sur era recom. El tema del sur en Estados Unidos era el color. Estaba muy... Que tenían los trenes, dos trenes para los blancos, un tren para los negros. Eh, era, era un contexto complicado. O sea, ahí coincido con Abuel también, que es la película de blanco.
2: Claro, pero no porque caerle, vamos. La película no, 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 no quiere contar cómo era Johnny Cash. El primero que quiero contar cómo era Johnny Cash sí, en relación con June. El claro. amor, claro. Quiere contar su relación claro, con June obvio. y cómo se fue efectuando. Y dato aparte, quiero reconocer a la actriz que es la primera esposa de Johnny Cash, Jennifer Goodwin, que la verdad que bastante bien actúa. Uno, uno se centra en Res por pero sí. mucha de la carga dramática es, se, se apoya en ella y saca a funcionar la película.
0: Bueno, en, en ese punto de la, dirección, la, la dirección me parece fantástica con, en esta relación también entre ellos dos porque vemos una química tan linda, tan fuerte, tan notoria entre Jun y, y, y Johnny Cash y, pero con la esposa todo el tiempo hay un clima tenso, mala onda que él está cantando fuera con los otros dos amigos en la, en la primera casa que tienen medio borracho y, y ella lo está mirando adentro con un odio con una cara diciendo, ¿qué carajo estás haciendo con tu música de mierda? andá a laburar y me parece muy bien logrado Bueno, eso.
2: yo lo, lo aprecio porque, digamos, ahí creo que es la diferencia entre. pasa esto de, de, del sueño americano, ¿no? Digamos, ellos no se aman, se tienen cariño con la esposa. lo podemos marco con la película. Porque si vos ves la película así libremente, decís, uh, che, cuando eran pobres estaba todo mal. Cuando tiene plata está todo mal. Y no, lo que pasa es que, claro, la mina está. Quiere tener la vida como tienen todas Quiere tener la casa eh, Los chicos, el marido Entonces no le convence Ni, ser, ni que sea un, un pobre que se la pasa cantando boludes En, en el Porsche de la casa Ni un río que esté de gira Y la deje sola Digamos, La mina sufre un montón de cosas claro. se, se refleja mucho en Mad Men estas cosas Las primeras temporadas de
1: Batman Sí, es muy Mad Men es bueno, es, Me es, encanta todos los años 50, 60 Son geniales las producciones Y en Mad Men, sí, se nota muchísimo
0: esa crítica social es, se deja ver como también la noción de que se tenía del divorcio y el matrimonio sí. en esa época. Con, con, la, con la señora mala leche que le dice a, a Jun en, en el supermercado. parece tremendo. O sea,
1: uno que por ahí... Había mucho prejuicio.
0: Muchísimo prejuicio que hoy en día no está tan tan notorio, tal vez, en cierto punto, pero o sea si hace 10, 15, 20 años era jodido. Imagina, imagínense en los 50
2: que la mina se divorció de tres, de dos maridos o tres, ya no me acuerdo. Y el, el principio era con el, con el primero, tuvo bastante quilombo, yo creo que ya después se daba lo mismo. Ya la, la iban a marcar y, <risa> después de eso. Y pasa eso, ya cuando te marcan por eso ya. A en fin, es, digamos, están muy bien todos. Yo le creo a, a los dos, le creo todo. Creo que tienen eso, tienen esa química que están juntos y vos les crees, funcionan los dos. Los dos cantan muy bien. Yo en la película me había olvidado eso. Lo bien que cantan los dos. Igual a los chabones.
1: Está bien, tenemos la película de Johnny Cash, pero tendríamos que tener la película de Carter también, de Jane Carter, centrada en ella. Bueno,
2: ¿sabes que Buscando, hay un TV de film centrado en un Carter, se llama Ring on Fire. Ah, bien. Pero es un TV film. Bien, bien. Yo. La, claro, la, ahí, la está realidad es que si tenés que ponértelo a armar ahora... Ya está esta película... Digamos. Es como... tener que superar la película está sienta
1: en Johnny Cash, <risas> O sea... Debería tener como la, la de Jane...
2: Y... Qué sé yo... Hay que ver... Es un, Es un laburo extra...
1: Porque estamos hablando de una mina... Con una opinión... Pública muy negativa... ¿No? Porque de lo, con todos los divorcios... Con la escena que dijo Alan bancarse de esos maridos, o sea...
2: No, que era famosa de muy chica... ...competía con la hermana...
1: Sí. ...es una historia
2: muy interesante... ...lo que pasa es que bueno... Es interesante. Se, se, ...se convirtió en satélite cuando llegó al... al planeta Johnny <risa> ...claro...
0: ...bueno, pero fíjate qué tan importante fue... Eh, ...el labor de, de... la actriz de Reese Wittenpour... ...que ganó un Oscar por esta película... ...ni más ni menos, o sea... ...gracias a, a su gran interpretación de John Carter... Eh, llegó a, a este lugar que no, no es muy fácil ni tampoco en su, en su carrera había hecho otras cosas que, que creo que la podían posicionar hasta ese punto.
2: Pero yo creo que con World of Line es como que eh, estuvo su gran momento y a partir de ahí ya empezó a tirar todavía más alto.
0: Ah, además, Naboles, como vos dijiste, los dos cantan y actúan, o sea, que a ver, uno lo ve y está como naturalizado que canten y actúen también. A la par, ¿no? Pero no es propio de un actor de Hollywood cantar así, de esa forma y ser tan... Eh, de, de estar tan bien logrado. Salió un álbum justamente de esta película que también le fue muy bien interpretado por los dos.
2: Porque hay un detalle, no, no es que tenga que cantar bien. tiene que cantar como cantaban Dale. esas personas ah, en su momento. O sea, Tal cual. Digamos, no es lo mismo cantar como Johnny Cash que como Elvis o como James Brown o como quien quieras poner de ejemplo. Eh, era la curiosidad en su momento de la película porque muchas veces en estas biopics donde hay actos musicales en general hacen una mezcla donde se, se escucha las versiones grabadas o, o toqueteadas de que cantaban los músicos, no que cantaban los actores por eso creo que fue como un detalle muy importante estas son interpretaciones
0: hechas completamente por ellos dos.
2: Supuestamente sí.
0: Completamente por Joaquin Phoenix. Sí, eso es, es único. Exactamente. Sí. Y si vos ves a Joaquin Phoenix, justamente ya hablando de los actores, qué bien personifica Man. a lo que es la figura del artista, cómo canta, cómo se posiciona. con la pre... Convengamos que Johnny Cash, como lo ves cuando actúa, es completamente diferente a los demás. Cómo se pone la guitarra en el pecho, cómo canta con la boca de costado... Es completamente diferente a todo ello. Y se notó y quedó perfecto su labor de, en esta película, siendo uno de los primeros protagónicos que, que, que tenía, porque siempre hizo mucho de, de actor secundario y de complemento en otras películas. ¿no? una
1: historia muy par eh, particular, Joaquín Fénix. Eh, de hecho, hasta el día de hoy hay gente que lo reconoce como Joker o recién lo conoció como Joker, que lamentablemente no, no le hace justicia, porque para mí me parece que es un gran actor... Eh, y de, de hecho tiene una historia muy... Le pasó algo muy similar como con Johnny Cash, porque en la película que Johnny Cash eh, comienza es con la muerte de, de su hermano, eh, su hermano mayor. Y Joaquín Phoenix también se le murió el hermano mayor eh, de sobredosis, que se llamaba River Phoenix, que también era actor. Eh, de hecho hizo una película con Gus Van eh, Entonces... Creo que ese tipo de, 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 de cosas yo creo que se habrá sentido tocado en la, en la historia de Johnny Cass y se habrá sentido identificado. Eh, y hay una muy buena personificación de, del actor de, de este Joaquín Phoenix, que en su momento se cambió el nombre. Antes de Joaquín Phoenix se llamaba Leaf Phoenix, que era Hoja Fénix. Eh, tenía unos padres que, que le decían que se pongan nombres de naturaleza. Su hermano no se llamaba River, que era Río. Eh, y se la había puesto como Leaf eh, Hoja Fénix. <ríe> ¿Qué pones? Se llamaba y después antes de, <risa> sí, una cosa rara, igual es un dato para la trivia, pero después este antes de que empezó su carrera artística se cambió el nombre a Joaquín Fénix.
2: A mí de la película hay momentos Bueno, hay varios momentos que me gustaron mucho. Hay la en los que rescato eh, No sé si se acuerdan cuando ellos van a pescar la primera vez. Que ella le enseña a fijar con las cañas nuevas Que él siempre usaba la de herramienta Y le dice Cuando sientas que estás en un lugar Seguro y te gusta destraba O trabal el carril El carril, no sé cómo se llama la caña Después de esa escena Pasan que él le hace el primer approach Así en el escenario que Le quiere dar un beso La mina lo saca cagando Y él termina en el camarín Destrozando todo viendo la caña, ¿no? yo decía cómo hace ese paralelismo la, el director donde él creía que está en un lugar seguro creía que estaba pescando se ve que no, le salió todo mal y rompe todo y se ve ahí frustrado y, y luchando entre esto de que el, la ama y sabe que, y todo lo que está haciendo va a daño a, a ella a la mujer, como Joaquín Fénix le cierra por todos lados eh, yo le creo todo en la película cuando está enojado cuando está contento cuando está borracho, y, y me gusta también cómo ...cómo tratan la relación con el padre, porque vos arreglabas la película, decís nunca más le hablas al padre, ¿eh? y no, digamos, en un momento entiende al padre porque pasa por lo mismo, ¿sí? Y, y se confrontan. No, no quita que el padre sea un sorete igual, pero bueno.
0: Pero fíjate vos también, justamente hablando de eso, cómo empieza la película. La película empieza con él sentado escuchando a, a Jun, escuchando la música, y el padre entra ya abardeado, baja esa música de mierda, le dice, vas, vas a sacar eso que no, que no es nada. O sea, ya el primer momento de la película te cuenta esa relación tan tóxica, tan difícil que tiene con el padre, cuando lo responsabiliza de lo que le pasó con el hermano, y me encantó la escena, justamente como decía Nahuel, cuando se están enfrentando cara a cara en la casa de, de Johnny Cash, que le dice, ¿dónde estabas? Y él le respondió, ¿y qué le va a responder? ¿Viste? ¿y vos dónde estabas? que sos el padre
2: sí, y, bueno pero a, pero a mí me encantó la respuesta del padre que dice, yo dejé de beber hace mucho tiempo claro. y vos tu pastilla y decís uy la concha no le puede ganar nunca boludo.
1: vida no, 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 la, no. la, la, la fue así boludo ¿Qué y ahí el, el trabajo del director como guía no. a cada eh, a los actores a las actrices, eh, es muy bueno lo, el trabajo de James Mangold y además de, de de bueno, de tener a, a Riz y a este Joaquín Fénix que, que la rompen, la rompen mal. De hecho, vos pensás en Johnny Cash y. Y lo primero que se te viene a la cabeza es Joaquín Fénix O sea, lo, lo interpretás más como Joaquín Fénix que, que como el propio Johnny Cash Entonces la laburó bien, entonces, claramente Sí, claro, está perfecto sí,
2: Bueno, eh, a mí me pasa así porque digamos, yo no tengo imagen de Johnny Cash joven, Exacto. ¿entendés? entonces
1: Tenemos esa referencia
2: Yo, yo me imagino a, Johnny Cash, o a Joaquín Fénix O al viejo de, del álbum de, de Covers, no no, no, no tengo otra imagen
0: Al viejo del álbum de Covers Claro, lo, lo veo así todo
2: viejito ¿no?
1: Así se llama, se llama el capítulo, ¿no? El viejo del álbum de Covers Hay una una película de Joaquín Fénix también, que no ha no pasó mucho a la fama pero es del año 2010-2011 eh, que se llama I'm Still Here que lo que trata la película es un falso documental que hizo con Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck que de hecho fueron cuñados en su momento eh, que, eh, Casey Affleck y Joaquín Fénix que hacen una película falsa documental sobre él mismo, que él decide dejar la actuación y dedicarse al hip hop <risa> Me la vendiste Es un delirio total Y lo peor es que en la historia real En la realidad, Joaquín Fénix Estaba haciendo la película Y, y hizo entrevistas Y cosas así, diciendo que se iba a dedicar al hip hop Y la gente no lo no entendía. No entendía Y todo ese delirio Es muy adaptation esto, es muy Kaufman eh, <risa> Hicieron un documental Hicieron una película eh, hay una escena en la que están ahí en no sé dónde en una tele y llaman a unas putas y como que el chabón... Bueno, el chabón hace de él mismo y a la vez eh, se personifica y, y se lleva al extremo su propio papel. Es un delirio total, la película es interesante. No le fue muy bien en la crítica, la verdad que fue como un ensayo medio fallido, pero, pero es interesante de, de la locura que tiene... Yo creo que hay algo <ríe> está un poco tocado Joaquín <ríe> Fénix. hay un Joker escondido.
2: Yo lo ubicaba por el póster en esa película. Siempre vi el póster, nunca no entendí de qué carajo se trataba. Mira, ahora que va. Pero, y se y, llama y, y, hizo
0: entrevistas, no sé si con, con Jimmy Kimmel o uno de estos presentadores estadounidenses que, o sea, les tomó, les tomó el, pelo el pelo a todos. A todos
1: exactamente. A todos, sí. a todos. Los tomó de boludo a todos. Sí, era como un ensayo sobre los medios también. Es una crítica a los medios y, y a, a cómo los, le, 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 en Estados Unidos el, el gossip, eh, ese, esas cosas de, de los medios el mediático es muy exagerado. Todo es muy. todo muy real, pero muy real. La gente se enloquece <risa> con las noticias de los famosos. Cerrando un poco con lo que fue la película de, de este Johnny
0: Cash, de Jane Bangle, déjeme caer en un, en un recuerdo muy, muy, muy presente en la película y que me gustó mucho, que se dio en muchas partes, que es cuando él era chico y cuando iba a, a pescar con su hermano, que te muestra que él corría y se paraban para, en el camino para hacer la, la, más rápido el, el, el trayecto, que jugaba con la caña, y todo el tiempo te muestra que Johnny Cash está con el recuerdo presente del hermano en cosas pequeñas, en situaciones, y que nunca pudo salir de, de, de esa pérdida, ¿no? nunca pudo afrontar definitivamente ese duelo, porque en un momento está en un bar tomando una birra con un chabón que no conoce, y dice ¿cómo te llamas? Jake, Jack, y chabón cae, y te muestra que cuando sale de comprar el, el librito para la hija, está jugando con la, con la, con la caña como hacía con el hermano, por ejemplo. Y en esos detalles que Mangold te muestra a un Johnny, Wack, Johnny Cash más íntimo, me parece muy, muy relevante y muy importante para la película, que son detalles, pero que hacen una película que salga un
2: poco de la superficialidad que puede tener una biopic. Sí, bueno, cuando hablamos de los detalles, hay, hay uno que me gusta mucho que es cuando suena el teléfono en la casa ¿sí? y él va a contestar al, al estudio, digamos, del cajón saca un revólver, las pastillas. Y el pedazo de tela que sí. le había sacado a Jun de la primera vez que la conoció. Como que ahí te, te detalla el quilombo que es Johnny Cash, ¿entendés? <risas> y, claro, y es una escena que te, te dura dos segundos, o sea, no, no, no es que la película, la, el revólver sea relevante a la película, pero te muestra. Así es, es, es claro. ese es el círculo de fuego, digamos. Ahí está el, el meollo del asunto. Ver, va por todo esto. Eh, nada, está estas cosas están muy bien logradas ¿eh? O por ejemplo cuando Tiene la primera discusión fuerte en la película con la mujer Y la mujer se lleva a las nenas Y lo vemos desde, desde la visión de dentro del auto eh, Son como imágenes muy potentes Están muy bien logradas <risa> Para mi parecer no, Que yo no sé un carajo <risa> bueno Para mí lo que tienen estas películas Estas puntualmente Estas películas están basadas en la vida real Comparte junto con los documentales El punto es ver ¿Dónde, ¿Dónde pones el clímax y dónde terminas la historia? ¿No? Digamos, esta puntual está basada en dos libros de biografía de Johnny Cash, que a lo mejor lo toman como base, pero a mí me parece, cierra lo que hablamos de que esto es una historia de amor, ¿cuándo? Cuando ellos finalmente deciden casarse, cuando se acepta a Cash como esposo en frente de un público, y ahí termina la película. Me gusta como para que cierre el concepto de historia de amor. Porque a veces eh, en, en otras biopics o cuando se muere o cuando hablamos de Bohemia Rhapsody decidieron cortarla en el regreso mejor momento de Queen estando en el estadio. Eh, o por ejemplo en el caso de Ray Charles es lo contrario. En el Ray Charles cuando él se sobrepuso a las drogas y pasaron no sé cuántos años de eso y le están dando una conmemoración. Es como que ahí se siente un poco más desinflado el final. Esto es para mí importante ver de qué trata la película. Es una historia de amor culmina con el amor. Una historia de superación termina cuando superó los problemas. Sí, es un buen detalle para mí de la película.
0: Bueno, además la parte también como buen cierre de historia de amor está muy bien logrado. Justamente termina con él alzándola en el escenario frente a todo el público. O sea, a, a ese nivel y con esa composición de escena. Con, él, con ese armado de escena. Pero también la parte de lo que es la, la prisión de Folsom Prison. Esa parte que canta frente a los presos de, de en vivo... Me parece también totalmente impactante y que me tocó. En cierto punto, no sé por qué, pero compré completamente esa, esa interpretación también.
2: Bueno, pensé que a lo mejor puede haber terminado ahí. Claro. Tu casa canción. Y te cerraba, te cerraba ahí. Te cerraba Yo pensé y que terminaba se terminaba ahí. El, el álbum de Force on Prison. O sea, corte y te ponían lo, lo mismo, ¿sí? Que después se casaron. Y te ponen una placa que, y ya está. Porque. Claro, porque digamos, es como, digamos que la película puede haber terminado en Force on Prison y lo que viene después. Es el epílogo.
1: Totalmente.
2: Que te cuenta cómo se casan, porque no hay mucho más. Porque después te cuentan de cómo ese álbum la pegó en, en, en placas.
0: Superando a los Beatles, por ejemplo, en ventas. Ni más sí, ni menos. Yo ¿no? Lo,
2: yo no lo busqué, pero para mí eso fue dos semanas. <risa> a ver, que la peli. <risa> claro, claro, claro. El, <risa> el, el, cínico, el cínico de Nahuel. Escúchame. Esto pasa cuando la ves por segunda vez de la película. Eh, escuchame, ¿vos todo. superaste a los Beatles? ¿qué? ¿vos superaste a los Beatles? y mira, en Twitter seguro que <risa> sí ¿verdad? porque yo no contesté ninguno chabón <risa> si que... puta esto, 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 esto es post verdad no, nada? yo sé que solamente superó a los Beatles
0: bueno, está bien, eso no pero, se lo quita nadie el,
2: pero el título es superó a los Beatles claro, Wey. bueno, superó bueno.
0: a los Beatles en, en un momento
2: está bien, no, no, esto es de cínico el, el Doctor House que tenemos adentro que hay de hecho. <risa> <risa> perdón ¿Qué voy a decir
0: ahí? O sea, bueno. <risa> Justamente como decían Navo antes también, en vez de caer en el momento de cuando fa fallece uno o el otro, una despedida, la película termina ahí arriba y para cerrar esta historia de Johnny Cass y de John Carter de, de amor y demás, June falleció en el 2003 y él cuatro meses después también falleció. O sea, fíjate hasta qué punto estaban unidos Llamarle destino no, llamarle Nahuel, a la abuela pero la realidad es que tuvieron.
2: Así <risa> es, eh, no estoy, se puede, es momento. muy difícil. Pero. Pobre y Callao.
0: Le quita esta onda claro. eh, a la historia, pero bueno, es una interpretación de abuel que, que también dice. Y está, pero superó los mythes, Navi. Pero sacando este momento. Quédate con claro. eso. Claro, conchito. no, sacando este momento de. De, de comicidad, de diversión Podemos hablar de las recomendaciones Que llegaron a través de esta Gran película de Johnny Cassie, le gustó mucho estas biopics Biopic, historias sobre música y demás A ver qué pueden
1: ver eh, Para las recomendaciones de hoy Tenemos, o sea, siguiendo la misma línea Tenemos dos películas De música clásica Y tres películas relacionadas Un poco más al mundo del rock La primera es de Roman Polanski de El pianista, de Pianist eh, con Audrey Brody, es un peliculón si no la vieron, muy recomendable es un poco drama, no es apta para un domingo pero para otro día eh, se la recomendamos <risas> la segunda es eh, Edith Piaf eh, interpretada por Marion Cotillard que la película se llama La Vie en Rose eh, es una artista francés de los años 50-40 muy buena película también eh, muy recomendable. Y después ya entrando en el mundo del rock, eh, empezamos por Rave, interpretado por Jamie Foxx, que es muy parecida a Walk the Line. Eh, tenemos la película de Sid Nancy ya en territorio británico, interpretado por Gary Oldman, que hace de Sid Vicious. Eh, muy bueno. Y después está la película Control, eh, basada en la banda Joy Division, Diane eh, Curtis, eh, muy buena película también, que interpreta los primeros momentos de, de esta banda de, de rock. Cinco películas muy recomendables, así que las pueden ver, las pueden buscar en su streaming amigo
2: Te sumo una que se me acaba de ocurrir, por si alguien quiere alguna versión argentina tienen Tango Feroz
1: Tango Feroz, la de Rodrigo también Ah, está la de Rodrigo.
2: <risa> y la de Gilda. Y la de Gilda, ah, ya que ah, estamos. Tú,
1: claro, un montón de argentinos. Que está
0: muy buena, igual, ¿eh? La de Gilda está muy buena. No sé si tanto la de Rodrigo, pero la de Gilda está para A recomendar. mí la de Rodrigo no
1: me gustó, sinceramente. Ah. A, mí no me, no me bueno, a, a mí no me llama la atención.
2: Pero so, bueno. A mí no me llama la atención. Sobre gustos. El cuartetero valor, Universe no. Valoro no el casting castigo. que
1: encontramos un chabón igual
0: y así fueron las recomendaciones de este episodio relacionado a las biopics musicales de todo género y clase para que si te quedaste con ganas de ver algo más puedas ir a tu streaming amigo y sacarte las ganas como decía Hermes bueno compañeros eso fue todo, esto fue un gran episodio, tenía muchas ganas de hablar de Johnny Gash de Wild The Line y repasar un poco su vida, su carrera su historia que en, en mi parte, desde mi perspectiva me gustó mucho y lo disfruté mucho pero bueno ya llegamos a un final, al final de Hora Cero Podcast, y déjeme saludar primero al querido, empezamos por el otro lado esta vez, a mi querido hermano Nahuel Esquenone, que no estuvo muy contento con la superación de Johnny Case con los Beatles y demás. Contame, Nahuel,
2: ¿no? ¿dónde pueden seguir? No, bueno, me pueden seguir en la calle, cuando voy caminando, me van por atrás. Ah, hoy tiene un día, <risa> eh, no. hoy tiene un día especial, ¿o okay. No, 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 bueno, muy buena la película, me pueden seguir en arroba nahuel-ms en Twitter. Y ahora le paso la batuta a mi compañero de España, Hermes. Hermes, ¿a vos dónde te pueden seguir?
1: A mí me pueden seguir eh, en Instagram, arroba Hmasali, donde a veces subo mis trabajos o algunas que otras cositas. Eh, la verdad, muy buena en la película. Me gustan mucho las la películas, así como conclusión de, de biopics. Me gustan mucho las biopics. Eh, así que ya a futuro hablaremos de, de otras biopics, quizás no tan musicales, pero... Eh, Pueden, podemos encontrar algún que otro ejemplo A vos, Alita, ¿dónde, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? Por la calle también, como dicen, abuelo Ojalá que no, por me van a robar si están así Pero
0: prefiero <risa> que me sigan las redes sociales Como arroba alanesquenone Para que nos puedan mandar, mejor dicho A mi Instagram personal y Twitter personal Pero al nuestro para escuchar Sus sugerencias, recomendaciones, comentarios Que la verdad que Nos llegaron muchas Muchos comentarios positivos, buena onda, así que nos gusta mucho y les agradecemos que estén del otro lado escuchando cuando ustedes quieran este podcast llamado Hora Cero. Así que esto fue todo compañeros y oyentes y nos vemos en la próxima Hora Cero.
2: Nos pueden escribir en Twitter y en Instagram, Ahora Cero Podcast.